0: 5年ほど前ですけれども、初めてですね、英語の単語で,す、ね、で学んだ新しい単語があります。それは、イントロバートとです、ね、エクストロバートという2つの単語だったんですね。日本語ではそれぞれ、イントロバートが内向的、そしてエクストラバートが外向的。大体いい意味はわかると思います。これらの単語は私が、まあ、選挙団に所属してましたけれども、そのときにです、ね、提供された各個人の性格診断、性格診断をと受けたときに出てきた言葉、単語なんですね。この2つの単語の、えー、を日本語訳で調べた私は、いわゆるまあ恥ずかしがり屋がです、ね、内向的で,です、ね、恥ずかしやり屋ではなくてです、ね、社交的な人がまあ外向的というのかなと。そのように感じ、そのように考えました。確かにそのような理解は完全には間違っていませんでしたが、しかしこの性格診断ではですね、それらの言葉を使って人の行動の違い、このある点をですね、注目した、そのように教わったんですね。この人の行動の違いというのは、どのような違いかというと、その人が、活動するためのエネルギーをどのようにして充電するか充電するかっていうですねそういう違いだったとイントロバート内向的な人は一人で一人で時間を過ごすことでエネルギーを充電するそうなんですねそして逆にイントロバートの人は他の人と一緒に時間を過ごすことあるいはえー、人混みに出かけていってです、ね、たくさんの人が集まるところに出かけていくことでエネルギーを充電するこの違いがあるそうです。果たして、まあ、皆さんはどっちだと思いますか例えばですね、休日にああ家でゆっくりして,きしておきたいなというタイプの方がいると思います。またですね休日こそ出かけてえー、いろいいろししたとううタイプの方がいらっしゃると思うんですねエネルギーをどういうふうにして充電するかっていう方法の違いなんですね。なぜこのようなことを話したかというと今朝の聖書箇所でイエス様の特徴的なこの行動をですね見ることができるからです。読んでいただきました35節には「さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出かけ寂しいところに出かけていきそこで祈っておられた先週私たちはイエス様のまあとある一日に密着している箇所を見ました安息日の朝イエス様はカペナウムの街道に入っていかれその日の礼拝を捧げそして御言葉を実際に教えられましたするとその礼拝にですね紛れ込んでいた悪霊に取りつかれた人がいましたのでその人から悪霊を追い出したふ段んの礼拝ではありえないことが起こったことをですね私たちは見ました礼拝の時間が終わり街道から出られたイエス様と弟子たちの一行はそのままシモンの家に来ましたね安息,の安息日の食事をとるという目的だったと思いますがその場に居合わせた高熱で苦しんでいたシモンの姑を癒されるとこれもまたイエス様の特別な見技技を行われました朝昼そして最終的に夕方になると34節書かれましたね夕方になるとイエス様の噂を聞きつけた多くの人が病人やまた、悪霊に疲れた人をイエス様の身元に連れてきたんです身体的そして霊的なさまざまな痛みとか苦しみを抱えていた人に対してイエス様は権威ある者としてその力を存分にですねお持ちになられましたそして多くの人にこの癒しそして回復を与えられたんです確かにイエス様は神様から使わされた御子として、権威ある方である。大きな力を持っておられました。しかし同時にですね、イエス様は人間の姿をとってこられた。人間と同じようであったんですね。疲れを覚えられたんです。イエス様が次に向かう、次に働くためのエネルギーをどのように充電されたんでしょうか。35節から分かることは一人になることによってでした一人になることによってこの地点でイエス様の弟子となったのはイエス様と行動,して行動を共にしていたあのシモンアンデレヤコブそしてヨハネの4人だったと思われますここでイエス様はシモンの家に泊まられていたのかあるいはこのゼベダイの家に泊まられていたかあるいは近くの宿にですね泊まっていたのかこれは分かりませんしかしイエス様は弟子たちと衣食住を共にしておられたんです戻っていただいて28節を見るとですねイエス様の評判はすでにこのカペナウムの町を含むガリラヤ全域に広まっていましたですのでイエス様がですねどこに身を寄せておられるかっていうのは人々の知るところとなっていったんですそれだけ噂が広まっていましたそんなある日ですそんなある日弟子たちが起きる前にイエス様は目覚められましたそしてある場所に向かわれたんですマルコはこの時間帯が明け方よりもさらにまだ早いまだ早いね、暗いうちにと記しています。そんな時間にどこに行かれたんでしょうか。35節には、寂しいところとありますね。寂しいところ。この寂しいところと訳された言葉ですけれども、同じ言葉がですね、イエス様が40日間悪霊の悪魔の試みに遭われた場所、13節、荒野って書かれています。この寂しいところは、あらのとも訳せる単語なんですね。ですから、イエス様は住宅ではなくて、人気のない、偏僻な場所、不便な場所にわざわざ向かわれたんです。何のためにそのような場所に行かれたんでしょうか ?35 節を読むと、祈るためであったということがわかります。イエス様は、そのような場所にわざわざ行かなくても、ね、弟子たちが、寝静まっている時に一人起きて、例えば台所に行って、あるいは寝床の上で一人祈ることもできたと思います。しかし、イエス様はこの日、特別な祈りを捧げるために特別な場所に行かれたんです。それが寂しい場所だったんですね。その場所でイエス様は朝日が昇る前からずっと自分を使わせてくださった父なる神様に祈りを捧げていました。ミコイエス様が父なる神様と,、えー、と祈りを通してですね、再びですね、結ばれた、そして必要な、まあ、霊性をですね、養っていただいた、霊的な回復を与えていただいたんです。36節を見るとすると、シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、37節彼を見つけ、イエス様を見つけ、皆があなたを探していますと言ったとあります。イエス様が起きてからですね、何分後か、何時間後か分かりませんけれど、その場にいた、一緒に泊まっていた弟子たちは、起きてイエス様がいないことに気づいたんですね。そして、慌てててふためいいいるですの様子がここに記されていますなぜかというと、もうこのように考えることができるんです。起きて弟子たちが家の外を見たら、まだ朝にもかかわらず、イエス様に癒していただこうとですね、集まった病気の人たち、また悪霊に,悪霊に疲れた人たちが、すでにですね、行列になっている、行列を作っている。そのような光景が見えたかもしれないんですね。ですから、弟子たちは本当に慌ててイエス様を探しに行った。まあ、日頃からイエス様と一緒にいた弟子たちは、イエス様が退きそうな寂しい場所っていうのを大体把握していたのだと思います。シモンとその仲間たちはイエス様を探しに行き、そしてイエス様を見つけるや否や、ミラがあなたを探していますとイエス様に告げました。シモンはさすがにですね、この時言葉を選ん,だと選んだんだと思うんですね。シモンの内心はこうだったんだろうと思います。こんなところで何をしてるんですかというこの本音がですね、聞こえてくるようなニュアンスですね。私についてきなさいというイエス様の召しに従った弟子たちは、ね、イエス様と行動にするようになって、イエス様がする行動をですね、時々理解できなかったんですね。もちろん、イエス様がそこで祈っておられるのは分かったと思います。けども、なぜこんな場所なんですかなぜこんな忙しい時に、忙しいと分かっているときに、ね、このようなところで祈るんですかと、弟子たちのまあ心がですね、聞こえてきそうです。しかし、イエス様の考えは、弟子たち彼らとは全く真逆であったと思うんですね。忙しくなると分かっているからむしろ慌てない。そして忙しくなるからむしろ静まって、そして祈り、そして父なる神様の御声を聞こうとされたんです。だからこのえー、静まるために寂しいところに出かけていきそしてそこで全身全霊でですねご自分の心を死の前に注がれた天皇父なる神の前に注がれたそして神様の御心を伺おうとされたんですそして祈りを通してですねイエス様は次にすべきことが示された38節イエスは彼らに言われたさあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。シモンはイエス様に早く戻ってきていただきたい。そして目の前に押し寄せる人の行列をですね、なんとかしていただきたいと、そのように思っていたかもしれません。シモンや他の弟子も含めて、彼らは、見えている範囲でしかイエス様の働きを考えていなかったんです。今、この問題が目の前にあるから、イエス様にはこのように働,か働いていただかないといけない。私たちはこのようにですね、としたら考えることはないでしょうか。神様の御心を求めますと言いながら、神様の選択をですね、二つに限定するんです。そのうちの一つが御心なんだと、そして私たちは人間的に決めつけるんですね。皆が探していますと言ったシモンは、イエス様の働き場を決めつけていました。戻ってこないといけない。イエス様が戻るべき場所は、今ここなんですよ。カペナウムの町なんですよ。まだ多くの人々がイエス様を求めてきてるんですよ。何かですね、シモンがイエス様のマネージャーのように振る舞っているようにも思います。しかしイエス様は、なんとおっしゃられたらでしょうか。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。これを聞いたシモンの反応は書かれていませんが、おそらくですね、あ然、呆然としたんだと思うんですね。えっ、戻らないんですかって、あの人たちはどうするんですかそのように反論したかもしれません。しかし、父の御心を祈りの中で求められたイエス様は、ご自分が使わされたこの目的というのを再び覚えることができたんです。福音を伝えることがイエス様が天より使わされたこの第一の目的であるということを改めてイエス様は自覚されたんです。そのためにこのタイミングで次の場所に移動することが必要である、そのように決断を下されたんですね。そして結果的にイエス様のこの決断は、福音宣教の大きな大きな前進へとつながりました。39節。こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え。悪霊を追い出しておられた。まあ、彼らの街道で述べ伝えとあります。カペナウムの街道ではなくて別の町や村に建てられた街道なんですね。そこでイエス様は神の国が近づいたこと、そしてメッシアとして待望された救い主がついにこの世に来たということを教えられたんです。御言葉ばを述べ伝えられたんです。イエス様は祈らないということで、父なる神様の御心を行い損ねるということはありませんでした。寂しい場所に、出かけて行かれたイエス様でしたけれどもそこで父の御心を知ってそしてさらに大勢の大勢の人が集まっているそのようなところに出て行かれたんですねそして次にザラートのザラートに侵された人ザラートに侵された人の記事を見ていきます節節から44節にからにけてて記されていますこのマルコの福音書を書いたマルコは寂しいところをですね経験されたイエス様について証言した後でもう一人ですねこの寂しいところを経験したある一人の人物について取り上げていますその人とのイエス様のやり取りが40節から44節であります40節さて、ツラートに侵された人がイエスのもとに来て、ひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。今までにもイエス様のもとには、ひっきりなしに病人や悪霊につかれた人がやってきた、その光景を私たちは見てきました。イエス様一人に対して、数多くの群衆がイエス様を取り囲んで、押し合い、へし合いしながら、我先にですね、イエス様に癒していただこうと、そのような光景が広がっていました。しかし、40節では、イエス様が対応しておられる人は、一人の人であるということがわかります。この日、イエス様のもとにやってきたのは、大勢ではありませんでした。このことにはイエス様のところにやってきたこの人が抱えていた特殊な事情というものが関係していましたその事情というのはその人がザラートに侵されていた人であったからなんですねザラートって侵されていたと書かれていてもですね聖書を読んだことがない人読み始めたばかりの人新約聖書しか読んだことのない人何のことが分からないと思うんですね。なんかチーズの名前かなと思ってしまうんですね。このザラートっていうのは、新約新開薬聖書で私たちは2017版を使っていますけれども、第3版、そして第2版と遡っていくときに、第2版にはですねこのザラートのことを日本語で雷病と、雷病,と,雷病と訳していました。しかしか第3波になるときに、当時の日本語によるですね不快表現とか、そして差別用語を見直したときに、この雷病をですね改訂して、そしてこのカタカナのザラート、これはまあヘブル語聖書にそのままザラートと書かれていますけれども、それをですねそのままカタカナ表記した、そのような経緯,経緯があります。まあ、ザラートを詳しく学びたいと思われましたら、ぜひですね、レビキの13章とか14章をですね、見ていただきたいと思います。今日帰ったときにですね、じっくり見ていただきたいと思います。そこに書かれているサラトの記事を見ると、人間のこの皮膚にですね、現れた何か出来物だったようですけれども、人間の皮膚だけにではなくて、読んでいくと、家の壁にも、現れる、まあ、いわゆるカビのようなものまで含まれているんですねこのサラートですから、えー、皮膚病であるこの雷病と訳すと確かにさまざまな誤解を招く可能性があったわけですそしてこのサラートに関してこの古代のイスラエル人が見ていた一番の特徴はそれは何かっていうとそれはサラートは人を怪我すものであった人を汚すものであったということが、やはりレビキから読み取ることができます。病気ならですね、看病が必要なんです。癒されるために、家族のものは必死で近くにいて病気に侵された人たちを、ね、看病するんです。しかし、一旦ザラートのですね、看部が確認されると、そのものは怪、怪我されると、けされると、けされていると判断を受けました、診断を受けました。誰にも近寄ることができません。誰も近寄ってきません。そのような、本当に存在として扱われました。もちろん家族からも引き離されるんです。それだけでなくて、旧約聖書を見ると、宿営の外に出ていかないといけないんですね。完全に社会から追放されました。多くの場合、このザラートは一生ですね、消えることがなかった。ですから、一生ですね、別の生活をしないといけない。万が一、この幹部が治ったとしても、勝手にですね、宿営に戻ることはできないんです。妻子が患部を確かめて、症状がなくなったこと、そして、汚れが消えたっていうことを承認して、公に認めてもらって初めて戻ってくることができたんですね。そのようなことがレビきに書かれています。新約聖書でも、新約聖書の時代でも、一定数のこのザラートに侵された人がいました。彼らは隔離されて生活していたようです。そこを訪れる人も、そしてそこから出てくるザラートに侵された人も、基本的には誰もいないんです。完全に隔離された。完全に別の生活をしていました。しかし、このザラートに侵された人の身になってですね、少し考えたいと思います。彼らの人生を一言で表すとですね、それは何か。それは孤独だったと、孤独であったということだと思うんですね。あらゆる面で彼らは孤独を覚えていたんだと想像するんです家族から社会から見捨てられた孤独そして自分の存在価値を見出せないというこの孤独そして最終的には人を知れず死んでいくという孤独そのような人生の孤独を私たちは実は想像することはできないんですね想像を超えています生きていいる心地が全く感じられないんですしかしこの箇所に登場している人は違ってたどうしても諦めることができなかったんです諦めて自分を無視なってしまえば全てが楽になって終わるんだそういうことをですね考えたとしてもどうしても納得い,なくいかなかったんですねこの人には命がまだありました。自分が生きているっていう自覚があったんです。そして、命以外ですね、当たり前ですけども、失うものは何も持ってないんです。そうであるならば、イエス様がこの近くの町に来ているというですね、千載一遇のチャンスを見逃すわけにはいかない。彼はおそらく、本当にみすぼらしい格好のまま、そして本当に衆をですね、漂わせながら、越えてはならないその境界線を越えてきた。そしてイエス様のもとにですね、一目散に走ってきたんだと思うんです。そしてイエス様の足元にひれ伏して、お心一つで私を記憶することがおできになりますと。そのように、懇願したんですまさに、一生に一度のお願いです私たちは子供たちに、一生の一度のお願いなんか、そんなするもんじゃないと言います。し,しかし、この人はですね、まさに一生に一度のお願いをイエス様にしてるんです。もしかしたら、この時、周りに既に群衆がいたかもしれません。しかし、この時点で、サラートに侵されたものが町に入ってきたことで、人々はパニックになっていたんです。そして雲の子を散らすように,です、ね、周,りに周りから逃げていったんですね、周りへ。イエス様の周りに、ね、今まで群衆がいたとしても人々は恐れて、そしてその場からかなり距離をとって、そしてそこで何が行われるのか、一部始終を見ていたかもしれません。そしてこの後イエス様が取られた行動が。記されています41節イエスは深く哀れみ手を伸ばして彼に触り私の心だ清くなれと言われたイエス様はご自分の前に突然現れたそのものに深い哀れみを示されたただかわいそうだな哀れだなと思う、ね、この同情,同情心ではないんですイエス様の哀れみは行動を伴った愛です手を伸ばし彼に触れそしてこのザラートに侵された皮膚が腫れ上がってただれた部分をですね触られたんですその光景を遠くで見ていた人々は悲鳴がからは悲鳴が起こったかもしれないんですね感染して自分もザラートになってしまったらと人々はずっと恐れていたからです。お心一つで、お心一つでとイエス様の心を信じたこの人に対してイエス様はご自身の心を示されました。私の心だ、私の心だ、清くなれ。すると、ザラートはすぐにザラートが消えてその人は清くなった。サラートは癒されると表現される病気の類ではなくて清められる、清められる必要がある霊的な事柄そのものでしたつまり、サラートとは人の心の罪が見える形で現れた霊的な状態だとそのように認識されていたんですですから、ザラートに侵された人というのは肉体的な苦痛というより霊的な苦しみを本当に味わっていたんですね。旧約聖書ではザラートに侵された人が社会から本当に追放された理由はまさに清い神様の前に出ることができない汚れた存在汚れが現れたからだったんですね。そして旧約の当時、神に覚えられていたイスラエルの民、清い民の間で、この罪に汚れた者は、彼らの間ではもはや生きることができなくなったんです。ですから、追放されていったんですね。清さの前に汚れは姿を現すことができなかった。そのように踏まえると、踏まえて考えると、今朝私たちが見ている箇所では何が起こっているんでしょうか罪、汚れを一切持たないミコイエス様の前に罪に汚れている者が出ているんです。それだけではありません。清いミコイエス様が罪に汚れている者に手を差し伸べて、そして触っておられるんです。そして、私の心だ、清くなれと清めの宣言をされると、長年消えなかったこのチャラートがだんだんとではなくてすぐに消えたんですねイエス様は罪に触れられても罪に染まらないお方ですそれどころかイエス様は唯一罪を清めることができるお方なんですこのチャラートに侵された人はイエス様からまさに罪を許していただいた人だと私たちは理解することができます。43節イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去られた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつきなさい。ただ言って自分を妻子に見せなさい。そして人々への証のためにモー,セモーセが命じたものを持ってあななたのの清めの捧げ物をしなさい。イエス様はこのザラートに侵された人になぜすぐに立ち去るようにそして誰にも言わないように話さないように言われたんでしょうかその理由2つ考えることができます1つはこの人が正式な当時の手続きを通して一刻も早く社会に戻ることができるようになるためです祭祀に見せて、祭祀の認定を受けることで、その人は晴れて自由の身になることができたんです。そしてまた、なぜイエス様は誰にも言わないように、ね、厳しく戒めて彼を晒せようとしたんでしょうか。もう一つの理由は、それはですね、彼が静まって、神様の前に出て、礼拝を捧げる機会を与えよううととされたからだと思うんですね人々の証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさいと言われていますこの人は今までも社会から切り離されてずっとですね独りぼっち孤独の中にいたんですですからずっと一人だったかもしれませんしかし一人だからといってですね心静まって礼拝するとということはできなかったんですですから、イエス様は、ね、清められたこの人に向かってですね,ね、行きなさい、そして礼拝を捧げなさい、改めて彼の寂しいところに行って、罪の清めの捧げ物を捧げるように命じられたんではないでしょうか。時に私たちもですね、静まるために。寂しいところ、寂しいところに行く必要があるんだと思うんです。45節最後見ます。ところが彼は出て出て行って、触れ回りこの出来事を言い広め始めた。そのため、イエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし、人々は至るところからイエスのもとにやってきた。結局この人はイエス様が命じたことに従いませんでした。もしかしたらですね、戒められていた時もイエス様の言葉がいろいろ聞こえてきたかもしれませんけども、耳の中にとどまらなかった。全然頭に入ってこなかったかもしれません。彼が取った行動を見ていくと、ね、悪気のないように見えるんですね。イエス様から一刻も早く祭司のところに行きなさいと命じられたことに対して彼はどうしたんですかそのまますぐ別のところに行ってですね別の場所に出て行って触れ回りましたそしておそらく家族そして親戚また友人のところに行ったんだと思うんですまたイエス様から誰にも話さないようにって言われたことに対してその反対に彼は自分の身に起こったことを包み隠さず言い広め始めたんですね。ただ単純にイエス様に逆らっているようには見えないんですね。彼がこのような行動をした動機はじゃあ何だったんでしょうかそれは喜び、喜びだったと思うんです。伝えないわけにはいかない。話さないわけにはいかなかったんです。喜びを抑えることができなかったんです。ザラートが消えて社会に復帰できるのが心から嬉しかったんです。自分の価値を見出したんです。生きるという喜びで満たされたんです。それだけではありません。汚れがなくなり、清められたという霊的回復が与えられた。この大きな喜びに彼のこと心は満ちてたと思うんですね。このことは本当に罪の許しという、救いがもたらす大きな変化、大きな変化を私たちに教えてくれているんではないでしょうか。一方、この人がイエス様の指示に従わなかったことは、この後イエス様の働き、宣教の働きに大きな影響を与えてしまいました。病人や悪霊を追い出すだけでなく、なんととこのザラッとまで消し去り、清めの宣言をする方のこの評判はどんどん広がり人々を熱狂させていったんですしかし人々がそのイエス人間的な熱狂に至ったがため再びイエス様は町に入ることができなくなりそして再び寂しいところに追いやられていったんですねそしてまたイエス様は父なる神様に祈りを捧げそして次の本にいい働きを見、えー、心を求められたんだと思うんですイエス様の地上での生涯イエス様の地上での働きは実はこの繰り返しだったんですねそして最終的にどうなったかというとイエス様は人々から受け入れられたんですか拒絶されたんですそして人々から褒められたんですかいや、罵られたんです。そしてたった一人、弟子たちとではないたった一人で十字架に向かわれたんです。あの父なる神様からも見捨てられ、十字架で裁かれたんです。何のためでしょうか。人の罪をその身に負って、罪の汚れを滅ぼすためでした。私たちは、イエス様の十字架によって清められました。救われたものができることが2つあると思うんです。2つある。これを最後に確かめたいと思います。それは、1つ目は、それはイエス様がそうであったように、私たちも日々、寂しいところに出ていき、父なる神様と時間を過ごすということなんです。特別な場所に行かなくてもいいんです。毎日、少しの余裕を持っておき、そして、聖書を読み、祈る時間、これを実際に持ちたい、リボーションの時間を持ちたいと思います。もう一つは、寂しいところに出ていくんではなくて、寂しいどこところから、ね、出かけていくということです。寂しいところから出かけていく。私たちは人生の孤独から救出,救出されました。そしてイエス様の福音を、ね、味わったものとして。このイエス様の福音という、この御言葉、このメッセージを携えて、私たちもイエス様がそうであったように、ですね、寂しいところからまた大勢のところに使わされたい、そのように願います。